0: Nye antibiotika är jo en kjempedårlig idé for legemiddelselskapene.
1: Antibiotikaresistens är en av verdens store utfordringer. Men legemiddelindustrien vil ikke utvikle nye antibiotika.
0: Ideelt sett ska de da bruke hundrevis av millioner på å utvikle noen som vi forhåpentligvis aldri får bruke hver.
2: Verdens helseorganisasjonen så på hvor mange antibiotika var i kliniske forsøk per idag
1: og det er omtrent 35. Alltså veldig få. Men blant forskere gjøres det oppdagelser som kan gi effektive antibiotika. Vi har att at 97 av bakteriene døde in 5 minutter. Och nu kan det være en økonomisk løsning på gangen. Ja, noen kaller det Netflix-modell. Hvordan ska vi få legemiddelseskapene til å satse på ny antibiotika? Du hører på De store spørsmålene en podcast fra NTNU.
0: opplever at någon infeksjoner ikke kan behandles. Og at det fører til en del dødsfall, det er vi sikre på.
1: Magnus Stegedal er leder for institut for klinisk og molekylær medisin ved NTNU.
0: Og så har vi sett en utvikling hvor det blir verre og verre, at vi får flere og flere tilfeller av infektioner som vi ikke klarer å behandle på en god måte. Og det är jo bekymringsfullt.
1: I følge en studie fra det europeiske smitteverninstituttet i 2018 dør 33 000 mennesker på grunn av antibiotikaresistens i Europa hvert år. Problemet er økende, men legemiddelselskapene er likevel ikke spesielt interessert i å utvikle ny antibiotika.
2: Det er bedre i dag i 2021
1: enn det var for 6-7 år siden, så vi går på forbedringsvei. Kristine Årdal er seniorforsker ved Folkehelseinstituttet og har en doktorgrad i forretningsmodeller for legemiddelinnovasjon. WHO, Verdens helseorganisasjon har nettopp lansert en rapport og de så på
2: hvor mange antibiotika var i klinisk forsøk under klinisk forsøk per i dag. Og det er omtrent 35, tror jeg, hvis vi tar ut dem for, for behandling av tuberkulose. Så det er veldig få, 35 kandidater i, uh, i klinisk forsøk. Når du de sammenligner det med kreft, det er sånn de
1: vis, tusenvis. Uh, Så so, so vi er litt sårbare. For sånn som det økonomiske systemet rundt utvikling av legemidler er i dag, er det ikke lønnsomt å investere i nye antibiotika, sier Magnus Stegedal.
0: Ideelt så skal de da bruke hundrevis av millioner på å utvikle noen som vi forhåpentligvis aldri får bruke for.
1: For det aller viktigste vi kan gjøre for å hindre økningen av resistenta bakterier, er å bruke så lite antibiotika som mulig. Og de nye medisiner som utvikles, vil vi spare på å ikke bruke i det hele tatt for det er tvingende nødvendig
0: og det er jo en kjempedårlig forretningsmodell for at da bruker du masse penger på å utvikle som vi ikke ønsker å kjøpe og som vi ikke har tenkt å kjøpe og som vi forhåpentligvis aldri må kjøpe så sånn at det ingenting i den modellen som vi har laget for hvordan vi utvikler legemidler som på en måte fremmer det ønsket om å lage antibiotika for antibiotika er vi ønsker at ska være der når vi trenger det, det skal helst være billig, eh, og så skal det kun brukes i fem til ti dager, og så skal vi legge det bort igjen. Eh, og det er ikke sånn ideal eh, medicin for et legemiddelselskap. De er nok eh, veldig mye mer glad i mediciner, som eh, vi må begynne å bruke tidlig altså når vi er ung, eh, og som vi skal bruke hele livet, eh, hver dag. <laughs> så typisk sånn, kolesterolmedisin og blodtryksmedisin og
1: dette høres jo helt håpløst ut. Vi har ett problem som tar livet av til tusenvis av mennesker hvert år. Problemet blir verre og verre, men de selskapene vi er avhengig av for å få medisiner ikke kjenner penger på å utvikle nye antibiotika, så skjer det ingenting. Eller jo, det skjer noe.
2: Vi har nettopp fardig stilt en EU-prosjekt eh, som heter eh, «Joint Action». Kristine Årdal ved FHI er en av forskerne som jobber for å redde oss. Vi prøvde å finne hvordan land kunne samarbeide for å få bedre insentiver for å få tilgang til antibiotika og for å stimulere innovasjon. Og jeg kan avsløre at det er løsninger på gang. Ja, noen kaller det Netflix-modell. Så, så det er to forskjellige land som prøver
1: disse modellene. kan Netflix-modellen är, ska vi komma tillbaka till. Men först ska vi en tur til det medicinska fakultet här på NTNU. For här jobbar en av forskarna som har uppdagat ett helt nytt antibiotikum. Marit Ottellev drev med utveckling av en cancermedicin, då nu överraskningen skedde. Så var vi så ju lyckliga att vi fick
3: bakterieinfektion i cancercellkulturerna våra. Och så såg vi att där vi hade tillsatt det här Tabtitra där var det ingen
1: bakterieväxt och det indikerade ju att det hade en antibakteriell effekt. Det som egentligen var ett oheld kunde visa och bli ett lycketreff. Och så började vi därifrån och så undersöker det lite närmare och vad som var
3: eventuellt mekanismen bak den här antibakterielle effekten då. Och det går på att humane celler och bakterier har mycket fælles. Så sånn att det som är hem eh he, he, målproteiner i cancermedicin eh här där är tillsvvarande protein i bakterier och det protein i bakterierna så då blir targetat med denne eh, den här medicinen det är et protein som är helt eh, essentiellt
1: för att bakterien skall klara att dela sig. Peptiden Marit hade funnit gör att bakterierna inte gredde att forma sig. Ja, de klarar inte att kopiera DNA:t och de klarar heller inte att dela sig. En tillfällig och fantastisk oppdagelse. Marit är en av forskarna i världen som har kommit längst i att utveckla en helt ny type antibiotika. Men vägen fram till en medicin som kan brukes på människor är lang. Det är ju man måste
3: gör första visst man tror att det här kan brukas inom medicin för man publicerar
1: allt så må man ta patent. Ellers vill ingen samarbeta med dig om att utveckle medicinen vidare. Og så har vi jobbat mye med å vise mekanismen og optimalisere peptidet.
3: Eh, og det har vi klart, så vi har effekten ti ganger. Neste
1: stadium er å finne ut hva det kan brukes til. Marit har testat antibiotikummet i bensement. Man bruker sement når man gjør hofteoperasjoner
3: og, og skifter lårhals for eksempel. Så fester man det her implantatet med en sement. Og per idag så inneholder den sementen ett antibiotika. Men så er det, og det er fordi at hvis du får en en infektion, som du kjører under operasjonen vanligvis, så, og du ikke er klar til få bukt med den, så må du faktisk reoperere. Og du må ta ut hofta og legge in og det er veldig smertefullt og problematisk for pasientene. Så viser det visst at det er antibiotika som du bruker, er det ganske mye resistens mot. Så derfor så tenkte vi at kanskje vi skal prøve å, om vi kan bruke det her peptidet eh, alene eller sammen med det som er, eksist, er brukt i dag. Så det har vi gjort forskjell på, og vi har vist at det, det blir friet fra sementen når det virker sånn som vi håper det skal virke. Eh, og det vi vist i råtte modellene, eh, og det øker effekten av eh, det antibiotika som blir brukt i dag.
1: Forsøkene til Marit viser at antibiotikummet også har stort potensial, som krem på infiserte sår og i intravenøs bruk, for eksempel ved akutte lungeinfeksjoner.
3: Det kan være en, en, en god kombinasjon med mange andre antibiotika, både fordi det øker effekten, men fordi det hindrer at det blir resistens forsinker resistensutvikling.
1: Når de har funnet potensialet for medisinen, må de utvikle den videre i den retningen som har størst potensial. Deretter må den testes på to ulike dyrearter for å se om de tåler medisin.
3: Da først får man lov til å prøve det i i folk.
1: Så det å utvikle et nytt antibiotikum er en omfattende process som koster masse penger. Foreløpig er forskningen til Marit et ntnu projekt som finansieres av forskningsmidler. Men ska det utvikles vidare til en medisin, må vi enten starte et eget selskap och få inn i nestora, eller gå in i et samarbeid med et legemiddelselskap. Så jeg håper ju att det ska komme noen nya insentiv sånn att det blir lettere.
3: For ellers så ser det egentlig litt mørkt på det faktisk.
1: Kristine Årdal ved FHI er på saken. Vi kaller dem pull-mekanismer og pull-insentiver. Kristine jobber med nye økonomiske modeller for å få legemiddelselskapene til å utvikle nye antibiotika. De her pullmekanismene går ut på at landene betaler for å ha tilgang til ulike antibiotika, ikke for det de faktisk bruker.
2: For hvis en patient kommer inn med en resistent infeksjon som de andre eksisterende antibiotika kan ikke brukes, da eh, man har man den eh, nye antibiotika eh, tilgjengelig. Så hva vi prøver å gjøre er å betale ikke for bruk, men betale for den
1: innovasjonen og tilgang. Og det er her den kommer inn? Netflix-modell. Det er foreløpig to land som tester ut to ulike Netflix-modeller. Det ene er England. De har to antibiotika um, som de har utvalg som er
2: spesielt viktig. Eh uh, de kan bruke så lite, eller så så mye som de, de vil, men så for glass kan de ikke bruke massevis fordi de har uh, ansvarlig bruksprinsipper og, og det er viktig for dem. Så, så de, en, uh, de skal betale opp til 10 millioner uh, pund hvert år, for hvert antibiotikum. Uh, de er i prosessen nå for å bestemme vad den uh, taket skal bli. Uh, Så so de går gjennom en vurderingsprosess nå for å vurdere ikke bare pasientsfordel av uh, disse to antibiotika, men også hvor viktig å ha dem tilgjengelig er for samfunnet. Hva kan det gjøre for å minimisere overføring av infeksjoner og ha kontroll, mer kontroll på resistent infeksjoner. Så den, vad vi kaller Health
1: Technology Assessment, skal komme ut slutten av året, og de skal starte med den Netflix-modell neste år. Det andre landet som tester ut en pullmekanisme overfor legemiddelselskapene er Sverige. O svarien var veldig sharp ute. Så
2: de bestemt at de vil ha en intex så, så det er de særlig truende type infeksjoner nå, kalles gram-negative, og det er bare en måten å klassifisere dem. Så Sverige eh, sa at de ville ha alle eh, antibiotika som var i ikke markedsført i Sverige, eh, som kunne behandles gram-negative infeksjoner. Eh, de sa at de vi ville ha en eh, inntektsgaranti. Så eh, så det er veldig lett, egentlig. De har satt dem på 4 millioner svenske kroner hvert år, vart antibiotikum. Og de sier at eh, vi bare shopper og bruker som vanlig, og på slutten av året, vi gjør en regning. Og, eh, for, og de forventer å være langt mindre bruken det och då svarje staten betalar skillnaden. Um, det, det var väldigt schab att få det i bruk så nu um, har de fem eh uh, antibiotika som var ikke i till engles vidare fot de har väldigt låg resistens akkurat som Norge. Um, de, men de anser å ha nye antibiotikere tilgjengelig i tilfelle en pasient skal trenge dem. Så, um, så det de har vært kjempevelikket. Det startet i juli
1: 2020, um, og det går for to år. Men selv om de her økonomiske modellene fungerer bra, er det bare to land i hela verden som har tatt dem bruk. EU jobber med å få en lignende modell for sine medlemsland, og det kan det være aktuellt for Norge å bli med på. Men Europa er også lite i den store sammenhengen. Så USA nå eh,
2: har lansert en pollmekanisme i kongress, så vi skal se hvis det, hvis det godtar det. Eh, men den vil være en gamechanger. Da vi prater om 750 miljoner dollar per antibiotika minimum eh, over 2020, over ti år. Eh, så, så det vil være, eh, endre ganske mye. Og forhåpentligvis Europas skal også endre ting eh, ganske mye.
1: Det er med andre ord håp om at det kan skje store endringer til det bedre. Magnus Stegedal ved NTNU snakker om tre store og kritiske utfordringer verden står overfor i dag. Det ene er selvsagt klimaendringene.
0: Eh, og så har du problemer med social ulikhet som fører til masse eh, problemer også innenfor helse, men i mange sammenhenger fører det til store problemer. Det er vi også, eh, har vi problemer med å ta tak i, og så har vi antibiotikaresistens da, som, som er et sånn ulmende problem, eh, som mange råper høyt om, men som vi ikke klarer å ta innover oss som et problem, fordi at vi stort sett er friske og ikke opplever noen utfordringer med det. Men av de tre problemene da, så er det jo gledelig i, i den grad nå sånn er det gledelig, men jeg tror fortsatt at antibiotikaresistens er det, det enkleste å gjøre noe med. Um, fordi at um, det er tross alt litt enklere å vite hva man kan gjøre der. Uh, og en delting ting av det vi gör der vill ha effekt. Så må, der, der er det nesten litt sånn at det er så enkelt som at jo mer Midler vi bruker på å utvikle nye så vil vi fin nye antibiotika.
1: Og han mener pandemien har vist at vi kan når vi må.
0: For det er masse vi har gjort annerledes under pandemin for det vi har måttet. Med å holde avstand, så har vi, vi har følt upp folk der de bor i stedet for at de kommer på sykehus. Både digitalt og fysisk i overskjermen. Men vi har tenkt annerledes, og det må vi gjøre fortsatt, og vi må prøve å ta vare på det gode vi har lært i pandemien, og så videreføre det da også etter det er ferdig, tror jeg.
2: Jeg tror vi har lært fra COVID-19 at vi kan samarbeide, og det er bra.
0: I mange tilfeller har den jo vist det at, og ikke minst kanskje på... I samarbeid mellom ulike forskningsmiljøer innenfor universitetssektoren nå at at når det brenner på DAS så klarer vi å å finne løsninger for å slukke inn brann, på en brann fornuftig. Og det tror jeg vi klarer flere gang
1: Du har hørt på de store spørsmålene fra Antenu. Produsent er Randi Lilaltern og jeg heter Anne Slipe Midling. Podcasten er laget av historiebruket og NTNU.